0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Vergangene Woche präsentierte die Firma OpenAI, die den Chatbot ChatGPT entwickelt hat, ihren neuesten Coup. Eine KI-Software namens Sora, die aus Textbefehlen Filmsequenzen erzeugt, die auf den ersten Blick erstaunlich realistisch wirken. Da sieht man dann zum Beispiel eine elegant gekleidete Asiatin durch die nächtlichen Straßen von Tokio flanieren. Oder einen Jeep, der auf einer Schotterpiste durch einen Canyon brettert und dabei jede Menge Staub aufwirbelt. Diese Filmszenen sind reine Fantasieprodukte einer künstlichen Intelligenz. Aber man muss schon genau hinschauen, um das zu erkennen. Ist das jetzt ein weiterer Durchbruch in Sachen generativer KI, dass sie nach Texten, Bildern und Tönen jetzt auch Videos erzeugen kann? Das wollte ich von Björn Omer wissen. Er ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat den KI-Bildgenerator Stable Diffusion entwickelt. Hier seine
1: Antwort. Ja, KI-Modelle zum Generieren von Bildern und dann auch zum Generieren von Videos haben natürlich in den letzten wenigen Jahren enorm große Fortschritte gemacht, sind exponentiell besser geworden und bei Bildern werden vermutlich viele schon mitbekommen haben, dass da sehr viel mittlerweile geht. Videos waren dann doch noch eine deutlich größere Herausforderung und um das kurz zu machen, Sora ist sicherlich ein signifikanter Schritt nach vorne, was die Qualität der Videos angeht und insbesondere auch, was die Länge der Videos angeht.
0: Könnten Sie noch mal versuchen, ganz kurz zu erklären, wie eigentlich so ein Videogenerator funktioniert?
1: Wenn man Videos generieren will, dann muss man Frame für Frame, Bild für Bild Bilder generieren. Wie man die einzelnen Bilder generiert, da gibt es jetzt unterschiedliche Herangehensweisen. Da könnte ich Ihnen jetzt sagen, wie so Diffusionsmodelle, sowas wie Stable Diffusion zum Beispiel generiert, dass man auf dieses Bild Rauschen drauf addiert und dem Computer dann sagt, versucht dieses Rauschen wieder wegzumachen und das Bild generieren und dass er dadurch lernt, Beziehungen zwischen Pixeln herzustellen. Und jetzt, wenn man Video generieren will, muss man nicht nur das leisten, sondern man muss noch in der Lage sein, das nächste Bild so zu generieren, dass es was mit dem früheren Bild zu tun hat. Und das bedeutet, das nennt man so autoregressives Generieren, ein kleines bisschen so, wie auch die, die Textmodelle funktionieren. Ich nehme ein längliches Video, lasse am Ende ein Stückchen weg ich weiß aber, wie das Ende aussieht auf meinen Trainingsdaten und lass den Computer dann gewissermaßen raten, was kommt denn da als nächstes. Dann zeige ich es ihnen danach und sage, tja, lag leider daneben. Versuch dieses oder jenes, was du falsch gemacht hast, beim nächsten Mal besser zu machen. Dann geht das System hin, schraubt dann seinen Stellschrauben dran. Beim nächsten Mal wird der Fehler ein kleines bisschen kleiner. Ich mache wieder diese Aufgabe, bei dem ich einen Teil verdecke, lass wieder diese Lücke auffüllen. Und so wird das System einen Tick besser. So funktioniert zum Beispiel ChatGPT im Training und so funktionieren auch viele von diesen Videosystemen inklusive diesem, die dann stückweise ein Video in der Länge immer weiter vergrößern
0: sind ja Dutzende Videos, die man sich auf der Seite angucken kann. Mir sind zwei Beispiele aufgefallen. Es gibt eine Videosequenz von fünf Wolfsjungen, die auf einem Feldweg spielen. Das sieht erst recht authentisch aus. Dann merkt man aber, dass da plötzlich dann vielleicht noch ein Wolfsjunges zu viel im Bild auftaucht oder eins verschwindet. Das heißt, mit der Zahl fünf hat das System dann schon mal Probleme an mancher Stelle offenbar.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen das Problem. Man schaut sich die Videos an. Hier oder da sagt man es vermutlich gut. Wenn man dann genau schaut, was die Benutzer vielleicht gefragt hatten darunter in dem Prompt, dann war das häufiger doch schon etwas anderes. Dann sagt man zwar, ist schön, dass das System jetzt kreativ mal einfach abgewichen ist, also ein bisschen wie in der Schule, ja, wenn von einem eine gewisse Aufgabe gefragt wird, ein Gedicht zu irgendwas schreiben, man das vielleicht nicht so gut kann, aber dann einfach was anderes ausgibt, dann ist das zwar nett, was dann herauskommt, aber es gibt auch so etwas wie Thema verfehlt. Und das ist natürlich noch eine Herausforderung für den praktischen Einsatz dieser Technologie. Wenn man sich das in Medien und sonst wo vorstellt, dann möchte man natürlich haben, dass die auch genau das tut, was man möchte und nicht irgendwas anderes, was zwar auch nett ausschaut.
0: Ein anderes Beispiel, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Dalmatiner, der vor einem italienischen Haus mit bunten Wänden von einem Fenstersims zum anderen springt. Ja, das hatte ich gedacht. Und da ist in der Tat so das Gefühl, also mit den Gesetzen der Schwerkraft sind die Bewegungen noch nicht so ganz vereinbar. Da merkt man, die KI weiß natürlich gar nicht, wie viel Gewicht da, wann auf welchem Bein wahrscheinlich sein müsste von so einem Hund, damit er nicht runterfällt, oder?
1: Wenn ich mich recht entsinne, war in diesem Beispiel, glaube ich, auch Erdgeschoss dazu geschrieben. Ground Floor, soweit ich weiß und das sah eher nach einem äh, Hochhaus aus und ziemlich weit oben, was natürlich das Video umso spannender gemacht hatte, aber vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich meine, ich habe mir viele Videos angesehen, dass es dort das Erdgeschoss gewesen wäre.
0: Okay. Sprechen wir nochmal über das, was offenbar Sora und OpenAI jetzt dann doch gelungen ist, diese Kohärenz zu erzeugen, von der Sie vorhin gesprochen haben, zwischen einzelnen Bildern. Ist das sozusagen der Schlüssel beim Übergang von Bildgeneratoren zu Videosequenzen, das zu meistern?
1: Also die Herausforderung bei der Bildsynthese war ja über viele Jahre gewesen, dass man dort Kohärenz hinbekommen hatte. Als wir zum Beispiel Stable Diffusion entwickelt hatten, war ja so einer der Eye-Openers gewesen, dass man jetzt bei sehr hoch aufgelösten Szenen dafür sorgen kann, dass sich Berge im Hintergrund vorne in einem Seespiegeln, spiegeln, dass Schattenwürfe einmal quer über diese Szene gehen. Dass man also Dinge, die sehr weit entfernt sind, im selben Bild zueinander im Kontext setzt. Da sind wir jetzt schon einen größeren Schritt weiter als Community. Die nächste Herausforderung ist natürlich von einem Frame zu Bildern in einem Video die deutlich weiter hinten sind, auch noch Beziehungen herstellen zu können, dass das Video nicht gewissermaßen ja, unter Gedächtnisschwund leidet und nach wenigen Sekunden vergessen hat, womit es dann angefangen hat. Das ist ein rechnerisch sehr aufwendiges Problem. Man kann sich das vorstellen. Das System muss sich ja merken, was es in den äh, Frames vorher, in den Bildern vorher generiert hat. Und wenn die Sequenz nur länger wird, wird es irgendwann schwierig, das entsprechend gut dem Computer noch beizubringen, entsprechend effizient zu enkodieren. Da ist OpenAI jetzt ein Ansatz gegangen, der natürlich dann auch entsprechend größere Komplexität bedeutet. Die haben ja jetzt auch relativ viele Ressourcen zur Verfügung. Aber die fundamentale oder ultimative Lösung ist das sicherlich auch noch nicht für das Problem, was man ja sieht, wenn man sich genauer die Beispiele anschaut.
0: Wie weit ist OpenAI da jetzt dem Rest der Community voraus? Also ist zu erwarten, dass andere relativ schnell nachziehen werden mit ähnlichen Tools?
1: Das war eigentlich sehr, sehr spannend, dass äh, nachdem die statischen Bilder einen großen Sprung so vor zwei Jahren in etwa gemacht haben, dass dann relativ schnell viele Ansätze, gerade auch auf offene Systeme, also, ja, wie Stable Diffusion zum Beispiel, aufbauend relativ schnell Videosynthese betrieben haben. Aber ich würde behaupten, dass es viele Firsts waren, viele erste Ansätze, bei denen man sagen konnte, ja, guck, da bewegt sich etwas. Aber vieles, was wir bisher hatten, waren eher sowas wie animierte GIFs, im besten Fall. Ja, relativ kurze Sequenzen, bei denen etwas auch nur irgendwie herumgezappelt hat, sich bewegt hat. Und da ist Sora natürlich einen großen Schritt jetzt nach vorne gegangen und hat eine signifikante Weiterentwicklung, hat die Firma dadurch jetzt betrieben. Es sind eine Menge an großen Firmen, eine Menge an Forschungslaboren, an der Frage der Videosynthese dran und haben in der Vergangenheit auch schon Beispiele gezeigt. Da ist es nur der, eine Frage der Zeit, bis natürlich auch dort wieder die nächsten neuen Systeme kommen. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass OpenAI dort jetzt alleine in diesem Feld ist und den anderen jetzt komplett entweder vomgelaufen wäre.
0: Sprechen wir mal kurz über mögliche Anwendungen dieser Technologie noch. Wird das sozusagen vor allem die Medienlandschaft verändern oder wo sehen Sie da künftige Anwendungen?
1: Also es wird natürlich häufig proklamiert, auch von den Firmen, die es entwickeln. Das ist für den Medienbereich. Bei den Bildgeneratoren war es so ein PowerPoint, Bilder generieren oder ähnliches, dass man da nicht lange suchen musste, dass das natürlich ein erster Anwendungsbereich ist. Das stimmt sicherlich im Spieledesign. Es gibt ja auch genügend Sequenzen, die generiert werden müssen. Da ist das natürlich auch von sehr, sehr großer Relevanz. Nichtsdestotrotz möchte ich aber anmerken, dass ich, ein wesentliches Anwendungsfeld von diesen Systemen nicht darin sehe, dass sie alles einfach komplett automatisch machen, man da irgendwie fünf Wörter hereintippt und dann als Medienschaffende genau die, die Videos herausbekommt, die man haben möchte, sondern eher in der Unterstützung, so wie es bei den Bildgeneratoren mir viele Experten in diesem Bereich auch schon gesagt haben, dass sie in diese Systeme gewissermaßen in einen Dialog eintreten, ein paar Ideen ausprobieren, Ergebnisse sehen, diese Ergebnisse wieder in die Systeme einspielen, etwas modifizieren und dann dialogisch, wie man das mit Kollegen und Kolleginnen machen würde, sich gemeinsam so einschießt auf ein Ziel, zu dem man sich hinbewegen möchte. Da sehe ich natürlich viel Potenzial drin. Und dann sind die Fehler, die im Moment hier oder da existieren, natürlich auch tolerabel, weil man natürlich das dann den System austreiben kann.
0: Also ein iterativer, kreativer Prozess, das wird zumindest ein Anwendungsszenario sein. Schauen wir noch kurz auf das, was Kritiker befürchten. Eine Flut von Deepfakes, wenn es jetzt so einfach ist, Videos zu generieren. Wie groß ist diese Gefahr und was ist von den angekündigten Schutzmaßnahmen zu halten, die OpenAI ja auch entwickeln will, um das zu verhindern, also um Missbrauch zu verhindern?
1: Ja, also die Firma ist sicherlich bemüht, wie viele andere größere Player in diesem Gebiet, natürlich zu versuchen, dass das Missbrauchspotenzial reduziert wird. Wir werden sehen, was dort passiert. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu früh festzuhalten, was dann schlussendlich dabei herauskommt. Es ist natürlich wie bei jeder mächtigen Technologie so, dass sie eingesetzt werden kann, im Guten wie im Schlechten, ja, von Bad Actors natürlich dann auch ein gewisses Missbrauchspotenzial als solches besteht. Wir haben uns in der Vergangenheit bei Technologien, man, man kann sich jetzt ausdenken, was man auch immer möchte. Natürlich haben wir diese Abwägung getroffen, dass wir gesagt haben, hm, die haben aber einen sehr hohen gesellschaftlichen Wert. Ähm, aus diesen Gründen haben wir uns teilweise für gewisse Technologien entschieden, auch wenn die sehr kritisch gewesen sind. Ich denke, das muss die Gesellschaft als Ganz entscheiden. Und das darf sicherlich nicht eine Firma, und schon kann nicht aus dem Ausland, sagen, was jetzt über uns kommen sollte oder was nicht. Und wir haben hier oder da schon bei moderner, generativer KI gesehen, dass gesellschaftliche Akzeptanz sicherlich für viele Technologien bestanden hat, weil einfach ein entsprechender Mehrwert gesehen wurde. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das, dass wir sehr kritisch natürlich auch mit genau diesen Problemen umgehen müssen. Und dazu gehört natürlich eine gewisse Media Literacy, Digital Literacy, die damit einhergeht, dass man versteht, wie das, was bei den amerikanischen Wahlen ja beim vorletzten Mal passiert ist, wie man damit umgehen muss, wenn auf einmal Content da ist. Und dazu kann ich nur sagen, ein beliebiges Bild, ein beliebiges Video, was irgendwo auf dem Internet herumgeistert und was nicht irgendwie anderweitig validiert ist, das sollte man vermutlich so behandeln wie irgendeine beliebige Textseite, die irgendwo im Internet ist. Und ich glaube, da würde jetzt auch nicht jemand sagen, naja, aber das ist ja Text, der im Internet geschrieben steht. Natürlich, jeder kann alles Mögliche da reinschreiben. Und so wird das natürlich auch sein mit anderen Medienformaten. Und Da finde ich es eher interessant, dass wir dem Bild, dass wir dem Video, dass wir dem Audio diese singuläre Position zugemessen haben, was wir mit anderen Modalitäten, wie zum Beispiel mit dem Text, nie gemacht haben. Und es ist ja nicht so, dass wir irgendwie als, jetzt mal, wenn man das reflektiert, dass wir als Menschen aus der Antike irgendwie so eine heilige MMS hätten oder so, ja, wie denn unsere, unsere Gesellschaft zu ticken hat. Ich weiß nicht, äh, Bibel und ähnliche Dinge sind halt auch immer tradiert worden, nämlich von Mensch zu Mensch, in dem gesagt wurde, hm, der ist trustworthy, dem kannst du vertrauen und den habe ich sonst noch gesehen. Und dann hat man gesehen, wie diese Person sich verhält und es gab dieses Feedback. Jemanden, den man nie gesehen hat, sowas abzunehmen, da ist, glaube ich, schon ein gewisser Fehler im System. Und das müssen wir vermutlich überdenken. Wie gehen wir mit Netzwerken um, die gewisse Informationen einfach an Millionen von Leuten streuen können, vermutlich teilweise mehr Follower, als Sie mit diesem Beitrag erreichen können.
0: So hat das Gespräch mit dem KI-Experten und Informatikprofessor Björn Ommer von der LMU München.